0: For you
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce huitième numéro de Rhythm Fighter avant de commencer l'émission, je vous disais que le mois dernier nous avions mis en place un Twitter arrobase Rhythm underscore Fighter pour pouvoir communiquer, pour savoir quand arrivaient les prochaines émissions, pour partager les musiques de l'émission, pour partager les musiques qui viendraient bah, d'autres supports. Et bien sachez que maintenant nous avons également mis en place un RSS spécial Rhythm Fighter. Donc maintenant vous pourrez nous retrouver évidemment sur Soundcloud, sur iTunes, sur tmdjc.com, sur Podcast Addict, sur Podcloud, j'en passe et des meilleurs. Si c'est cette émission proprement dit, qui vous intéresse, eh bien sachez maintenant qu'il bah, y a un flux exprès pour vous pour n'écouter que du Rhythm Fighter. Et puisqu'on en est euh, à parler euh, de Rhythm Fighter, sachez que le travail que nous faisons avec Yacine avance grandement et que bah, l'émission spéciale euh, Street Fighter 2 devrait sortir courant de ce mois-ci. Sachez également que nous travaillons avec nos amis de Pocket Fighter afin de vous proposer une émission spéciale version portable de nos jeux de combat préférés. Et en attendant, je vous propose de retourner au début des années 90 pour reprendre notre histoire là où nous, nous étions arrêtés. Alors quand je dis là où nous nous étions arrêtés, j'exagère un tout petit peu parce que je vous ai pas... Tout à fait attendu, vous étiez euh, en train d'arriver dans l'émission. Vous étiez en train d'écouter le générique que moi j'avais déjà commencé euh, ma partie. En tout cas, j'avais retiré la peau sur laquelle euh, nous étions. Et je vous avoue que je rencontre quelques difficultés avec le personnage qui se trouve devant moi. Ah, il fait nuit noire quand je ramasse euh, mes dernières dents sur le sol. Euh, il fait froid. Euh, pourtant j'avais l'impression d'avoir été suivi par le public, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent de la tête ensanglantée sur le sol, qui étaient venues me voir lors de mon combat contre Michael Max. Mais là, je viens de me faire défoncer par Wajai. J'ai rien pu faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le match s'est vraiment déroulé, en fait, dans une ambiance un peu particulière, parce que j'étais dans l'incapacité, en fait, de me déplacer sur plusieurs plans. Bah, un petit peu, justement, comme le stage de Michael Max. En fait... En fait, Wajai est un combattant de Muay Thai, mais contrairement à la plupart des combattants de Muay Thai que je connais, en fait, il fait pas de mouvement de déplacement, euh, dans le sens où il n'est pas euh, en train de tourner autour de vous. En fait, il fait du euh, devant, derrière. Donc, en fait, il passe son temps euh, à vous taper, ce qui fait que vous n'êtes pas projeté comme les autres personnages vers l'extérieur, vers l'intérieur. Vous restez, en fait, sur le même plan, un peu comme dans Street Fighter. Et au départ, en fait, ça me convenait bien, parce que j'arrivais à lui mettre des pains. Maintenant, je commence à bien maîtriser les trois coups spéciaux de Terry Bogard donc bon et là en fait le public que je croyais plutôt acquis à ma cause lui balance une bouteille d'alcool que Wadja descend d'une traite hein, sans aucun problème, il devient tout rouge tellement il est bourré mais en fait là il ressent plus la douleur et il devient ultra vif des coups de genoux ben, c'est eux justement qui ont fait tomber la plupart de mes dents hein. Je les ai pas vus venir, j'ai tout pris et donc bah euh, voilà, bah, j'ai <rire> lamentablement perdu et bah, je suis désolé. Du coup, ça fait une émission qui est un petit peu courte. Je, je, <rire> je vous l'accorde, mais euh, mais enfin voilà, j'ai euh, pardon. Ah bah oui, non, évidemment, on peut utiliser un continu, mais c'est c'est pas trop dans, dans... voilà. Enfin, j'ai perdu, j'ai perdu et, et voilà, c'est pas dans mes habitudes. Euh... Oui, ça fait une émission effectivement qui est un peu courte. En même temps, la dernière émission était un petit peu plus longue. Hein. On était sur plutôt du, du trois quarts d'heure au lieu d'une demi-heure. Le... Non mais j'ai pas la peine de vous énerver. Euh, enfin voilà, c'est une émission que je fais gracieusement tous les mois. Vous n'allez pas non plus. <rire> enfin, je... calmez-vous. Non mais je sais que vous êtes de plus en plus en plus nombreux. Ça, ça me fait même plaisir. C'est super agréable. Je... Bon ben c'est bon, vous énervez pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Vous voulez que je fasse quoi je vais, je vais pas l'inventer ma victoire, j'ai perdu, j'ai perdu. De quoi ah, bah, bah non mais on peut pas ça, le... J'ai pas compris, enfin... Je... Ben déjà on va pas se mettre à deux contre lui, déjà c'est pas très moral. C'est pas très euh, coubertin j'ai envie de vous dire. Et puis c'est un jeu de combat, on peut pas se, se mettre à, à deux contre un. C'est-à-dire... Je... Ah bon mais mais comment on fait Ah ok, euh, bah, je bah, je savais pas, ben bah, je ah, mais on, on me dit rien moi aussi. Le, le... Donc bah, bah attendez, je, je, je vais trouver une pièce. Euh... Euh, le temps de voilà de mettre ça dans la fente. Ah bah j'hésite là du coup. Est-ce que j'appelle mon pote Joe euh, ou est-ce que j'appelle mon mon frère Andy euh, oh, bah, je, je pense que je vais appeler Andy pour, pour faire plaisir à, à Terry de, de Level Max. Puis voilà, c'est mon frère, ça, ça va le faire. Et puis euh, bah, on va affronter Wajai et puis, et puis on voit ce que ça donne. The King Cobra is coming. C'est à dire, un petit peu plus dur, forcément. Hein ouais, bon, bon, je, je rigole, mais je suis pas très très fier de ma victoire quand même. Parce que à bah, deux contre un, je trouve pas, voilà, c'est pas très fair play quand même. Mais bon, j'avoue que je suis content d'avoir euh, passé outre euh, mes propres réserves afin de pouvoir un petit peu avancer dans le temps. Hein, puisque, bah voilà, et puis, euh, puis voilà, puis on peut s'écouter comme ça le, le thème de Tarkun que, que, que je trouve super sympa. Quand on écoute ce thème, on peut quand même euh, se dire que euh, on est assez loin de de ce qui avait été fait par l'équipe de Capcom dans Street Fighter. C'est vraiment euh, un thème qui, euh, bah, qui est également euh, très entêtant, mais, euh, mais qui s'amuse à casser les rythmes. Euh, on est vraiment, là encore, dans la thématique euh, du combat. Euh, malgré tout, j'arrive pas vraiment, en fait, à, à me sentir dans la musique thaïlandaise, en fait, c'est un petit peu un mélange de, de plusieurs ethnies que j'entends ici, euh, et la reprise euh, qui a été faite pour l'image album euh, enfonce un petit peu le clou là-dessus, et euh, moi je vous propose qu'on l'écoute ce thème en réorchestré. King Ya yate Kru Bah ben voilà, on va dire au revoir à Andy et euh... ben tu, tu peux partir, Andy en fait là voilà là je, je vais euh... non parce qu'on va pas faire tous les matchs à deux c'est-à-dire un combat contre moi non non moi ben faut que j'avance là dans l'histoire j'ai j'ai le prochain non 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 Alors, écoute on va on va quitter the Happy Park et euh... et moi je vais je vais me diriger vers euh... vers d'autres aventures hein ah mais tu veux vraiment te battre contre moi d'accord le on est frères, mais ça, d'accord. Non, bah, te... écoute, euh, si, si tu veux. Je pense que l'idée d'Andy, elle doit venir d'un truc un petit peu plus ancien. Je sais pas si vous vous souvenez, on parlait du mois dernier de Street Smart, ce jeu d'SNK qui mettait en scène euh, un Karateman et un Catcher, Karateman qui ressemblait euh, à un Takuma un petit peu plus ancien. un Takuma, hein, le père de Rio dans Ryokonoken. Le lien de filiation avec Fatal Fury, eh ben, il est pas très éloigné. Alors, je pense que c'est pour ça on se retrouve un petit peu à deux contre un personnage, c'était une configuration qui pouvait arriver assez fréquemment hein. dans ce combattant malin, malicieux, je sais pas comment on traduire vraiment Street Smart pour vraiment retranscrire l'idée euh, d'SNK. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que dans Fatal Fury, lorsque vous voulez jouer à l'un contre l'autre, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez vous mettre à deux, comme on vient de le faire avec Andy, contre un personnage, mais on peut choisir directement de se livrer bataille à l'un contre l'autre. Et là, vous avez le choix, évidemment, entre Terry, Andy et Joe. Eh bien, la musique que l'on entend derrière, lorsque l'on s'en bat l'un contre l'autre, c'est tout simplement la musique du premier stage de Street Smart. Alors, c'est pas LA musique du premier stage, parce qu'en fait, c'est une reprise. Et je vais même vous proposer, à ce moment-là, pour qu'on puisse euh, vraiment parfaire notre culture musicale, vidéoludique du Versus, bah, d'écouter justement ce premier thème de Street Smart. Et voilà comment le peut-être Takuma et son acolyte blond tapaient leurs adversaires en 1989. Je dis le peut-être Takuma parce que SNK n'a jamais validé le fait qu'il s'agissait du karatéka de South Town mais ne l'a jamais invalidé non plus, donc on ne sait pas trop. Ça reste une légende urbaine, voilà, on sait, voilà on, pour l'instant on ne sait pas, peut-être qu'un jour, sait-on jamais. Hein, très souvent, comme chez Capcom, SNK aime bien euh, rajouter des petites informations comme ça, euh, des petits clins d'œil. Moi je vous propose qu'on s'écoute Just a Little Smart Fighting Fellow, le thème du combat de l'un contre l'autre dans Fatal Fury. Alors du coup ça fait des combats qui sont euh, un petit peu particuliers euh, parce que les combats l'un contre l'autre comme ça je me rends compte que bah, on n'a aucun moyen de déplacement euh, dans la profondeur du stage, un petit peu comme avec euh, Wajai. Euh, les combats que vous allez faire entre Terry, Andy et Joe bah, vous laissent sur un plan unique exactement comme dans Street Fighter 2. Toutes les musiques de, de Street Smart c'est pareil, elles ont été euh, composées par Tarkun. Et l'ambiance proposée euh, est à peu près à chaque fois dans, dans la même veine. Et c'est très très sympa en fait de la retrouver comme ça dans Fatal Fury. Parce que comme vous avez pu l'entendre, la réorchestration a vraiment été faite de manière à complètement euh, rentrer dans les, dans les sonorités du moment. Et maintenant je vous propose qu'on s'écoute Shota Koiki na Kenka Yaru, ce fameux thème justement réorchestré à la sauce image album. donc The Happy Park, pour nous diriger vers Dream Amusement Park, où nous attend le terrible Raiden. Alors déjà, la première impression que ça fait, c'est que le personnage adverse est quand même immense. Là, le sprite fait quasiment deux têtes de plus que le vôtre. Ensuite, le stage est vraiment particulier, l'arène fait assez immense par rapport aux autres qu'on a pu voir, les spectateurs sont loin derrière même si on les entend, l'ambiance est plutôt nuit, on a vraiment de quoi se déplacer mais malgré tout ben, ça fait petit dans le sens où votre adversaire est tellement énorme qu'il prend toute une partie du stage, ce qui fait que quel que soit l'endroit où vous vous déplacez ou l'endroit où il vous projette, vous avez toujours l'impression qu'il va pouvoir vous atteindre mais il est lourd donc on se dit, c'est pas très grave, je vais utiliser ma vitesse et mes coups pour pouvoir l'esquiver et le toucher. Je peux par exemple projeter des attaques à distance, profitons-en. Sauf que la première chose que vous allez vous rendre compte, c'est que le personnage a beau être massif, il est rapide. Il a une allonge qui est absolument démentielle, et il peut littéralement voler, se projeter d'un bout à l'autre de l'écran, et ses coups ont une priorité absolument Incroyable. C'est peut-être pas sur Waja que j'aurais dû inviter mon frère, c'est peut-être sur le stage de Raiden. Et on s'écoute tout de suite Brave Raiden, composé là encore par Tarkun. Le stage précédent de, de Wajai nous proposait un déroulement qui était assez classique, hein, le jour, le coucher de soleil et la nuit. Et eh bien là, dans le stage de Raiden, on reste un long moment sur ce coucher de soleil. Alors, quand je dis un long moment, il s'agit évidemment des deux premiers rounds. Euh, pour autant, euh, bon, euh, long, tout est relatif. Parce que le personnage, comme je vous le disais, fait tellement mal que les rounds sont quand même très très courts. Ou alors, c'est parce que vous avez une solide garde. Parce qu'effectivement, à l'inverse, <rire> battre Raiden n'est pas pas quand même chose aisée et une fois de plus il m'aura fallu 3 euh, rounds pour pouvoir mettre à mal ce, ce géant, ce colosse et donc effectivement on va une fois de plus se battre jusqu'à tard dans la nuit et nous on va s'écouter ce thème euh, réorchestré. on va s'écouter Yusha Raiden résume, le type, la force, la longe, la vitesse, euh, pas de problème. En plus, à côté de ça, il vous crache du poison à la figure, euh, là encore, de, de très très loin. Il vous fait des saisies qui vous retirent sans exagération deux tiers de barre. Ah ouais, oui, votre barre de vie, elle prend super cher. Petite dédicace à Pipo Mantis. Le thème est assez amusant dans ce stage. Il est, euh, là encore, en parfaite adéquation avec le personnage. La guitare électrique, le côté nerveux, il y a même presque un côté un petit peu biker au départ. Raiden, c'est clairement un catcheur. Mais il a euh, ce côté un petit peu comme des personnages comme euh, Hulk Hogan. Euh, c'est vraiment en fait, euh, pourtant là dans, dans, dans ce stage il a pas de moustache, mais le. Ou en tout cas on ne la voit pas. Mais c'est vraiment ce côté euh, euh, américain, vraiment ce côté biker, vraiment. Euh, c'est vraiment le catch américain. Là on n'est pas vraiment euh, dans, dans, dans autre chose. Et puis le thème qui vient se greffer derrière, cette nappe, a un hein, petit côté euh, euh, horreur, comme on a déjà pu l'entendre dans, dans le thème de Bison. dans Street Fighter 2. Et le mélange des deux donne vraiment quelque chose d'atypique, euh, complètement en adéquation avec ce qui se fait euh, partout ailleurs dans ce jeu, mais, mais vraiment un thème que l'on va retenir et, euh, et qu'on se surprend parfois à fredonner. Bon, pour autant, tout le monde n'a pas forcément entendu ce thème, hein. entendons nous bien si on se remet dans le contexte. Si vous avez mis votre pièce euh, dans la machine, jouer jusqu'à Raiden n'était quand même pas simple. <rire> Puis pour les plus fortunés d'entre nous, il y avait ceux qui possédaient vraiment la Neo-Geo. Les continus étaient quand même les bienvenus euh, pour aller affronter cette force de la nature. Ouh, ah, bah écoutez, ce ne fut pas simple. Ce ne fut pas simple, mais nous avons terrassé notre avant-dernière ennemi. Dirigeons-nous tous ensemble vers South Town Village, où nous attend Billy Kane. Le boss de fin. Alors, si je suis totalement honnête avec vous, c'est pas vraiment lui que je suis venu affronter. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'affronter celui qui est à l'origine de ce tournoi. Parce que j'ai ouï dire que c'est à cause de lui que mon père est mort. Il y a 10 ans maintenant. Oula, excusez-moi, je suis en train vraiment de me prendre pour Terry tout d'un coup. Je crois que je rentre trop dedans, là. Il va falloir que je prenne un minimum de recul. En tout cas, je suis absolument certain que si je bats Billy, je me ferai remarquer. Alors, en route... Eh ben voilà, encore un stage comme je ne les aime pas. Là encore, je me sens complètement à l'étroit. La foule est quasiment en train de nous marcher sur les pieds. On a à peine la place pour se déplacer. Au moins, il fait beau, hein, c'est déjà pas mal. Et euh, je suis assez étonné par l'apparence de mon adversaire. Il m'a l'air un peu frêle. Typiquement style anglais, avec un bandana, une salopette je sais pas pourquoi il y a quelque chose de lui qui me fait un peu penser à Sting alors qu'il lui ressemble pas du tout et il m'attend avec un bâton je sais même pas qu'on a le droit de se battre avec des armes euh... mais bon je suis pas à ça près hein. j'ai déjà affronté euh, Geki avec euh, ses shurikens euh, Vega avec sa griffe euh, les katanas de Sodom dans Metro City bon je suis plus à ça près hein. pas un petit bâton euh... puis j'ai confiance en mes coups spéciaux ah, ah. Ouh. On est bon là. Ceci dit, je ne ferai pas la même erreur qu'avec Tonkfolo. Si il est placé comme boss de fin, c'est qu'il a forcément des pouvoirs particuliers. Les amis en garde. Et on s'écoute. Hit by a stick. If you walk along the bridge. Le thème de Billy Kane par Connie. Dans l'OST, il était déjà à l'origine du thème de Doc King et euh, de Tang Et le tome de Billy Kane, il est vraiment très particulier. Je sais pas s'il colle vraiment bien au personnage, euh, dans le sens où il a un petit côté euh, passe-partout, au même titre que la mélodie n'est pas non plus euh, inoubliable. Mais malgré tout, elle va finir par rentrer dans la tête, pas forcément à cause de euh, sa qualité intrinsèque. Mais surtout parce que battre Billy, c'est pareil, ça reste quand même quelque chose de compliqué. Le personnage, il est rapide. Il a, grâce à son bâton, une allonge assez incroyable. Et il utilise également son bâton pour se déplacer. Ce qui fait que il passe son temps en fait à vous projeter. Et comme il n'y a pas de profondeur dans ce stage, bah, ça fait exactement comme le, le stage de Michael Max. Vous vous retrouvez projeté sur les véhicules ou sur la foule qui vous fait rebondir directement euh, au centre de l'écran. Ce qui fait que vous êtes constamment bloqué dans vos déplacements et très souvent à la merci de, de votre adversaire. Alors le, La chose la plus pénible, c'est qu'à certains moments, il va vous envoyer le bâton. À certains moments, vous allez même pouvoir casser le bâton. Eh bien, lorsqu'il se retrouve dénué de son bâton, il se retrouve à se protéger, à trembler de peur et là vous vous dites, bah, c'est le moment où jamais hein, c'est un petit peu euh, comme quand euh, Wajai est pu, est pu bourré, euh, justement moi je vais pouvoir le bourrer, allons-y Bah ben non, en fait, vous pouvez absolument pas le toucher exactement comme justement Wajai, lui, est en train de boire vous tapez totalement au travers du personnage ou alors il a une garde complètement parfaite, imperméable c'est ultra frustrant. En plus, il y a des gens certainement affiliés à ce personnage dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à l'origine de la mort de Jeff Bogard, le père de Terry Dandy, qui arrive et qui balance un nouveau bâton, je ne sais pas combien ils en ont. Et ben voilà, il fait une nuit une fois de plus quand j'arrive enfin à battre l'anglais. Et profitons-en pour écouter la version réorchestrée. Ashio Arukeba, Buni Ataru. ben voilà, on est enfin vainqueur, ça n'a pas été simple, ça m'a ravalu un continu ça m'a ravalu de devoir affronter un personnage avec un allié mais j'y suis, je suis sur le podium, puis je vous rappelle on est au tout début des années 90 donc je suis le mec je suis accompagné de deux femmes blondes, jolies très maquillées, à moitié à poil puisqu'elles ne sont vêtues que de maillots de bain et elles sont là à me féliciter, à tâter mes muscles pour voir quel est le plus gros. J'en oublie presque pourquoi je suis venu, en fait, à la base, tellement je suis heureux, tellement je jouis de ce moment. Je vais remettre ma vengeance un petit peu plus tard, et puis bah, nous, on va se dire à très très bientôt pour un nouvel épisode de Rhythm Fighter. En attendant, vous connaissez la fin. Oh. Oh. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh. Oh. Mais qui est là? Guise. Guise Howard, le meurtrier de Jeff. Oh. J'ai encore la tête tout engourdie. C'est donc toi qui es derrière tous ces plans. Même si je t'avoue qu'avec un peu de recul, je ne comprends pas l'intérêt que tu as de faire un tournoi pour avoir des gens forts si c'est pour les battre après. Enfin bref. Ça doit certainement être un de ces scénarios de jeux de combat du début des années 90. Si j'ai bien compris, en fait, Billy Kane n'était pas le boss de fin. En fait, c'est toi Ouais, je sais, j'ai des super talents d'acteur. Bref, Guise, tu vas payer pour tout ce que tu as fait, tout ce que je sais, tout ce que je ne sais pas. Et nous, on s'écoute. Kiss for Guise, le thème de Guise Award par Darkoon. Boss des SNK, ils ont toujours été réputés pour être imbattables, en tout cas pour être des boss vraiment compliqués à vaincre. Et Guy ne fait pas exception à la règle d'autant plus que c'est pas du tout un boss jouable alors il faut bien se rendre compte que au début des années 90 même à la fin des années 80 à chaque fois qu'on affrontait un boss c'était pas un boss qui était pensé pour être jouable et donc comme c'est pas un personnage qui avait à être incarné il n'était pas du tout question d'équilibrage donc on peut mettre que des coups craqués ça n'a aucune espèce d'importance puisque aucun joueur à un moment ou à un autre va incarner le personnage en question donc guise dans ce jeu bah, il a certains de vos pouvoirs, hein. il est capable d'envoyer des flammes comme Terry par exemple, sauf que il les envoie sans humour aucun deux fois plus vite que vous, qu'il n'a aucun temps mort, qu'il a une allonge à toute épreuve, que lorsqu'il saute il est capable de faire tout l'écran avec une hitbox de frappe qui est juste démentielle. Et lorsque de temps en temps vous arrivez à passer au-dessus de toutes ses attaques et que vous essayez par exemple de le taper, il contre... Alors quand je dis il contre, c'est il contre tout, que ce soit les coups normaux, rapides, lents, faibles, que ce soit vos coups spéciaux, bref, il bloque absolument tout pour vous projeter à terre. Et les dégâts absolument démentiels que votre barre mange à ce moment-là vous laissent dans un état absolument pitoyable. Giza Awards, c'est l'un des boss qui va vraiment mettre votre ego à épreuve. Si vous avez envie de le battre, il va falloir sortir votre porte-monnaie ou user de continu si vous êtes en train de jouer sur console. Et le thème composé par Tarkun qu'on va entendre dans un court instant réorchestré, il est absolument en totale adéquation avec le personnage. Il est brutal, il est violent, il est vif il y a de la guitare électrique. On est vraiment dans, dans un thème qui reste aussi en tête. Un thème d'ailleurs qu'on réentendra dans de nombreux jeux derrière. Il incarne parfaitement le personnage. Quand on écoute à froid la BO de Fatal Fury, il y a quelques thèmes, je trouve, qui ressortent plus que d'autres. Je vous ai déjà parlé de mon affection, par exemple, pour le thème de Tongfuru. Et il y en a d'autres que je trouve beaucoup plus anecdotiques. C'est le cas de celui euh, de Michael Max. Mais celui de Geese Award, je le trouve absolument génial. Le son lourd, le son étouffé, tout me plaît dans ce thème, même la compression un peu dégueulasse. Et ce que je kiffe par-dessus tout, et certainement ce que je déteste le plus également dans ce thème, c'est le fait que le thème, il est ultra stressant. Affronter Guise sans musique, déjà, c'est stressant. C'est compliqué, ça met vraiment vos réflexes à dure épreuve. Il faut vraiment que ces derniers soient en alerte. Mais vous rajoutez à ça le thème de Tarkun derrière, et c'est violence absolue en fait a chaque fois que vous faites une erreur, c'est pas forcément à cause de tous les pouvoirs démentiels du personnage adverse, c'est parce que vous êtes en stress. Écoutons Gizni Kisu ce thème en version réorchestrée. Eh bien les amis, je suis fourbu. Ce fut vraiment euh, un voyage ou oh, bah mot haletant. Allez, on sera sur le plus dur effet. Ça y est, c'est terminé. Alors j'en suis pas fier et je vais essayer de ne pas en faire une habitude. Hein. J'avais déjà tué euh, Horace en le projetant. Euh par la fenêtre euh, lors de mon combat à Metro City. Bon ben, bah, je viens de renouveler le truc hein, en projetant Guise par la fenêtre. Euh, voilà. Tu vois là, non, je, non, j'avoue, c'est pas, on n'est pas censé se faire justice soi-même. Je, je suis d'accord avec vous, mais euh, mais je ne savais pas comment raisonner cet homme. Mais là, voilà, je, je voilà, je, vraiment, je. En tout cas voilà rassurez-vous il ne fera plus de mal à personne parce qu'il est mort hein. ça a été confirmé puisque euh, bah, il a été emmené à l'hôpital mais euh, trois heures après son arrivée il était décédé et voilà je ne je crois pas qu'il est de famille donc c'est pas voilà je crois que l'histoire se termine vraiment euh, ici et on a mérité qu'elle se termine ici. je pense qu'on va se faire une pause bien méritée. On se retrouve le mois prochain. C'est là, je vous avoue qu'après euh, avoir rencontré euh, les combattants des rues, euh, avoir nettoyé euh, Metro City et participé euh, au tournoi du roi des combattants, je vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Je pense qu'on est arrivé au bout d'un cycle à moins, je ne sais pas, éventuellement, de voyager dans le temps. Là, vous voyez, on pourrait peut-être aller voir quels sont les, les combattants les plus forts de toutes les époques. Mais sinon, je vois pas trop. Hein. En attendant, vous savez que pour nous rejoindre sur Twitter, c'est donc... Euh, vous pouvez également me retrouver à... Sinon, l'ensemble de nos publications sont disponibles sur Soundcloud, sur themdjc.com ou sur iTunes. Il me reste à moi à vous faire à tous plein de gros poutous et, surtout, de vous inviter à garder le rythme